0: Požiare momentálne ničia grécke ostrovy Rodos a Korfu, predtým horelo v chorvátskom letovisku Split a sezóna požiarov v Európe ešte zďaleka nekončí. O tom, či aj dáta hovoria, že lesné požiare sú stále dlhšie a ničivejšie, čo okrem pokazenej letnej dovolenky to pre nás všetkých znamená, a ako veda pomáha požiarnikom s prípravou na požiare, ich haseniu a zmierňovaniu dôsledkov, sa budeme rozprávať s profesorkou Andreou Majlingovou z Katedry protipožiarnej ochrany Technickej univerzity Vozvolenie. Dobrý deň. Dobrý deň. A súčasťou vášho výskumu je modelovanie požiarov a hľadanie ich rizikových oblastí. A ako sa pozeráte na momentálnu situáciu na gréckých ostrovoch?
1: Tá situácia v podstate sa dala očakávať. Hovoríme o klimatickej zmene, hovoríme o jej dopadoch, ale málo kto si reálne vie uvedomiť, čo to priniesie pre náš život. A práve toto, toto sú tie dopady, ktoré musíme očakávať. Naozaj, najmä v tých oblastiach, ktoré sa týkajú okolia Stredozemného mora, ale postupne ono to príde aj k nám na Slovensko.
0: A veci upozorňujú, že El Niño prinesie 5 najteplejších rokov. Čo to znamená pre Európu a lesné požiare, ale aj tak celkovo pre celý svet a lesné požiare?
1: No v každom prípade prinesie to obdobia veľkého sucha. Tým pádom predlžia sa obdobia tej požiarnej sezóny, ktoré teda najčastejšie bývajú naozaj. Niekedy je to už marec, ale apríl až september, oktober Podľa toho, teda, ktorej oblasti, o ktorej oblasti budeme hovoriť. No a čo ďalej? Intenzita požiarov, závažnosť požiarov. Pokiaľ by sme chceli hovoriť o počte požiarov, to veľmi bude teda, súvisieť s ľudskou činnosťou a s našou zodpovednosťou, ako sa správame v prírodnom prostredí. Sú obdobia veľkého sucha. Materiál, ktorý horí pri tom požiari, je veľmi presúšený a je veľmi ľahko zapáliteľný. Požiar sa potom dokáže veľmi rýchlo šíriť. A hlavne pokiaľ je sprevádzany vetrom. To sú veľmi, veľmi kritické situácie.
0: Aké inovatívne metódy boja s lesnými požiarmi sa využívajú napríklad aj teraz v Grécku?
1: Samozrejme, najsilnejším nástrojom je prevencia. Toto sme bohužiaľ nezvládli aj v Grécku, tak ostáva na väčším skôr zlikvidovať tento požiar, aby nedosiahlo také veľké rozsahy. Veľké materiálne škody, škody na životoch. Na no tých nových technológií, Skôr je to nová technika hasická. Sú tam napríklad naše cisternové vozidla. veľké. Tie boli využívané teda s úspechom aj v Lani. Obrovská kapacita vody, ktorá teda dokáže ochladzovať to prostredie. A zabrániť ďalším ušírením požiaru. Aj keď vidíme, že vzhľadom na to počasie, na ten vietor niecoľkom sa to darí a tie síly, tie prostriedky nie sú celkom dostatočné. Ale áno, aj svet ide tým smerom, že sa nakúpuje nová hasická technika. Cisterny, ktoré majú oveľa väčšiu kapacitu, väčší množstvo vody. Áno, to je jeden spôsob. No a z tých technológií, ktoré by som mohla spomenúť, ktoré sa považujú za také inovatívne, tak sú to napríklad drony, ktoré sa využívajú na monitorovanie požiaru, aby sme videli v reálnom čase, ako to nám ten požiar šíri, kde potrebujeme preskúpiť zase sily, tak aby sme vedeli ten požiar, kde si lokalizová, to znamená zastaviť jeho šírenie. To je cieľ vôbec tých aktivít. A pretože, čo je veľmi dôležité, tak pri hasení požiarov rozoznávame dve fázy. Jedno je lokalizácia a potom už je to uhasenie, dohasenie. V tomto prípade, ako je rodov, v podstate ide hlavne o lokalizáciu. To znamená, musíme ho, kde si na obvode zastaviť ten požiar. Je úplne zbytočné ho hasiť vo vnútri. Je plitvanie to vodu. my potrebujeme ochladzovať to okolie, aby sme ho kde si zastavili.
0: Ako si to môžeme predstaviť, že sa vodnými bombami napríklad ochladzujú tie okolité časti, ktoré ešte nie sú zasiahnuté? Áno, tie
1: kľúčové sú to vlastne porasty v určitej vzdialenosti od požiaroviska, ktoré potrebujeme ochladiť. Ide tam zase. Dôležitá aj vlhkov v materiálu. To je aj pre zapálenie kľúčové, pokiaľ nebude dosiahnutá tá kritická. Limitná hodnota vlhkosti obsahu vody v tomto materiáli, dobrá vegetácia, práva, stromy a podobne, nedôjde ani k šíreniu požiaru, ani k zapáleniu požiaru. Preto sa snažíme zvýšiť ten obsah vody v tejto vegetácii. To isté ďalším prvkom je vlastne aj protipožiarné pásy a priesteky určitej vzdialenosti, kde potrebujeme zastaviť ten požiar, lokalizovať ho. Čo sa týka potom toho hasenia vo vnútri, prečo nemá celkom význam, nás ten požiar, prečo je to plitvanie vodou a platí tu tzv. trojuholník horenia. Horie len vtedy, ak mám tri základné teda prvky, ktoré tvoria vlastne vrcholí toho trojuholníka. Jedným je palivo, v každom prípade, ale v takom stave presúšenom, že je zapaliteľné a bude horieť. Ďalším je iniciátor, no a potom je to prístup vlastným vzduchu. Stačí obmedziť čo len jeden z týchto vrcholov a horenie prestane. To znamená, že pokiaľ mi to palivo vyhorí, prvoholník horenia je narušený, horieť nebude. Nemá význam teda hasiť. Dobre dohášať už potom lokálne ohnízka, áno. Len potrebujem zmonitorovať priestor, kde sa sústredím, ale hasenie ako také nie. My potrebujeme ochladzovať naozaj to okolie toho požiaroviska, aby sme zastavili to šírenie toho požiaru. To je kľúčové. No a na to potrebujeme tú techniku, či už leteckú, či už tie cesternové automobilové striekačky s veľkou kapacitou.
0: V posledných mesiacoch sa veľa hovorí napríklad aj o umelej inteligencii a o tom, ako nám buď skomplikuje, alebo zlepší život. A vieme ju nejako využiť aj pri modelovaní toho zásahu?
1: Áno, ale dôležité je, kde ju nasadzujeme reálne a kde to má význam, kde je to efektívne, tak je to modelovanie správania sa požiaru. To momentálne sa nevyužíva v Grécku. Bohužiaľ, nie je ten celkom čas na to. Skôr sa využívajú údaje satelitné alebo sa využívajú údaje z dronov, aby som naozaj mala informáciu v reálnom čase o tom reálnom priebehu toho požiaru. Ale čo sa týka modelovania požiaru, áno, aj teraz na Slovensku sme Technická univerzita bol zvolený spolu ešte ďalšími tromi partnermi súčasťou takého veľkého konzorcia, ktoré rieši boj s vlastným požiarom vo všetkých jeho fázach. A jednou tú fázu je aj teda predikcia správania sa požiaru, modelovanie správania sa požiaru a práve tu využívame umelú inteligenciu. V minulosti, vlastne hlavne v prostredí Severnej Ameriky, boli vyvinuté rôzne modely pre modelovanie správania požiaru. Či už je to pozemný, alebo je to koronový požiar, alebo jeho kombinácia. No a boli teda vložené do takých softverových prostriedkov, ktoré sú voľne dostupné a ktoré sme doteraz vo výskume využívali. Pripravovali podklady pre hasičov, len používanie tohto softveru je dosť teda náročné, potrebujete tam expertné znalosti a to naši hasiči na to nemajú čas, aby vedeli operatívne využívať tieto nástroje. Ale naozaj efektívnym riešením sa ukázalo byť využitie umelej inteligencie, kde umelá inteligencia sa učí na základe rôznych scenárov, ktoré sa modelujú v týchto prostrediach, vytvárať svoje vlastné algoritmy správania požiaru a zjednodušuje to, pretože keď zadáme údaj o počasí, keď zadáme údaje vlastne o palive a o teréne, automaticky im bude vedieť generovať bez nejakej expertnej znalosti zl- hasičov
0: tie možné polygóny šírenia požiaru v čase. Vráťme sa ešte späť do toho Grécka. Sú ostrovy na rýchlo šíriace sa lesné požiare náchylnejšie, najmä kvôli vetru ako pevnina, alebo je to vlastne jedno, kdekoľvek, kde je presúšený terén a vznikne požiar, tak je problém? Presne.
1: Kdekoľvek je presúšené palivo na tom teréne, máme problém. Preto musíme sa veľmi opatrne správať práve v takomto čase. Uvedomovať si, že Napríklad vyhlásený čas vyšeného nebezpečenstva. A možno viacej sa zaujímať o túto problematiku. Európska komisia v minulosti investovala nemalé prostriedky do vybudovania rôznych služieb, Pre ponúka. A jednou z takých je napríklad aj Európsky informačný systém o vlastných požiaroch. Alebo vôbec je, sú tam evidované vlastní požiare v celom prírodnom prostredí. Zároveň ponúka informáciu o nebezpečnom vlastníku požiaru. Vedieť o tom, že je vysoký stupeň, ale v tých lokalitách sa dozvieme tú informáciu, vedieť, ako sa máme správať, zbytočne, nepoužívať odporený oheň a podobne. Naozaj, suché počasie, suché palivo a to vidíme, keď je suchá tráva a podobne. Do toho vietor a máme zarobené na naprobúno. Ale zase na druhej strane, keď sa zoberme tie grecké ostrovy, tak naozaj je to Egejské more, Egeán, vietor, veterné, tak tam je to viacej podporené. Zdoberme si, že vyššie teploty, ako v Grécku boli v Španielsku a Panielsku nevidujeme, našťastie zatiaľ nejaký zvyšený počet rozsiahlejšie požiare a pravdepodobne áno, ako ste vlastne naznačila byť to problémom aj toho vetra, že tieto ostrovy sú také veternejšie, ale vôbec problémom je to sucho, ktoré nastáva.
0: Keby sme si mali nejako zadefinovať príčiny požiarov, tak akú časť z toho tvorí človek a akú napríklad blesky pri letných búrkách a iné faktory?
1: Človek v približení 98%. Umyselná, neumyselná činnosť, bohužiaľ je to tak. Blesk má okedy. A väčšinou, keď aj vznikne požiar z blesku, a pokiaľ je to aj v horských prostrediach, sú tam turisti. Zvyčajne oni sami zvládnu uhasiť takýto požiar alebo čas nahlásia. Keď sa doberie mero dosť, tak takisto prišlo sa na to, že teda príkino bol človek, hľadá sa teda vynik a bude sa skúmať, či to bola umyselná alebo neumyselná činnosť. Ale už teraz sa vie, že Požiar zaužil človek, podľa tých posledných informácií. A tak to je všade, tak to je aj u nás na Slovensku.
0: Aké chyby robíme najčastejšie pri výletoch do prírody v takomto suchom počasí, alebo ako môže jednotlivec pomôcť v tom, že riziko požiarov obmedzí?
1: Ak chceme hovoriť o Grécku, ak chceme hovoriť napríklad o Slovensku, tak je to trošku rozdiel. Na Slovensku máme teda najčastejšie požiare vznikajú ani nie tak, že vzniknú les v lese, ale vzniknú na tzv. odporanej ploche mimo lesa a otiaľ sa šíria ďalej do lesa. Malo kedy sa teda stane, že vznikne požiar priamo v lese. Väčšinou to teda býva napríklad pri spaľovaní haluziny. A tak to bolo v minulosti. Tam vlastne platí, že 8 hodín minimálne by sa mala teda kontrolovať tá plocha, kde sa spaľovalo aby náhodou naozaj v vplyvom vetra znova sa nerozhorel ten požiar. Takže toto aj lesníci vykonávajú. Ale aj v minulosti sa teda stávalo, zase bola to ale ťažobná činnosť, petrovná činnosť v lese, zase človek a jeho činnosť. Tá odporná plocha, bohužiaľ, to je tá naša tradícia toho vypaľovania. Ešte tie staré spôsoby obhospodarovania pôdy a ono stále tu prichádza z generácie na generáciu. Hoci hovoríme o tom veľa, už si myslím, že veľa upozorňujeme na to, myslím si, že dosť veľa farieb v tomto smere aj z hľadiska nejakej výchovy. A napriek tomu ešte stále sa cítime byť tí, ktorí sme páni ohňa a dokážeme to strážiť. Však je to môj pozemok, ja si ho vypálim, nikto mi nemôže zakazovať. Tu je to naše. My to zvládneme, len bohužiaľ, veľakrát to prejde do toho lesa. No, čo sa týka Grécka, tak tam naozaj stačí nejaké malé vypaľovanie. A to sú práve takéto lokálne. Nikto si povie, že si ide nízka spáliť. Ja neviem, haluzinu, niekto spaľuje spálu, starý nábytok a neuvedomuje si, že práve je veľmi sucho a do toho vietor je ohlásaná burka. A z tohto máme vlastne, potom veľmi rýchlo sa to rozšíri. Podľa mňa toto bola aj príčina na takéto kontrolované spaľovanie, ktoré sa stalo nekontrolovaným. A to je veľmi rýchlo.
0: Čo hrozí človeku, ktorý si myslí, že je pán ohňa a potom zistí, že to tak nie je, ale je už neskoro?
1: Každý požiar, napríklad na Slovensku, ale aj v zahraničí, následne je zistovaná teda príčina, keď to mohlo spôsobiť a vyšetrujú teda zistivatelia príčinu zniku požiarov. Dobrým, je to aj v zahraničí, to je u nás. No a pokiaľ sa teda nájde takýto vini, že vieme z túto osobu, v tomto prípade už páchateľa mnohokrát, keď dojde aj väčším kodám a podobne, tak je mu vyrobená samozrejme pokuta. Je tam aj súdne konanie, koľkokrát, dokazovanie.
0: Vrátim sa späť k tej globálnej situácii a k požiarom. Svet zasiahli v posledných rokoch veľké požiare v Kanade, Brazílii, Austrálii. Minulý rok to bolo Španielsko, tento rok Grécko. Teda pocitovo má človek pocit, že tých požiarov je stále viac a sú stále intenzívnejšie a ukazujú to aj dáta?
1: Áno. A zoberte si, že narastá počet a intenzita požiarov napríklad v škandinávskych krajinách, také Švédsko má obrovské problémy. Áno, je to klimatickou zmenou. Tak ako som vravela, tie obdobia tých požiarných sezón sa budú predlžovať. Tie sucha budú narastať. Sami vieme, keď si pozrieme vlastne scenáry dopadov klimatickej zmeny na Slovensku, rovnako toto nás čaká. Dlhé obdobia sucha. Dlhé obdobia sucha, ktoré samozrejme, že budú následovať, obdobia požiaru. No a to už potom za tým máme ďalšie, pretože keď máme dlho sucho, prídu extrémne zrážky. Medzi tým zem je presušená, budú tu erózie, budú tu zosový pôdy. To sú všetko vlastne už domino efekty. Alebo požiar v každom prípade vždy oslobí
0: Čiže keď je pôda presušená, tak potom, aj keď prídu nárazové zrážky, tak ona vlastne nemá schopnosť tú vodu vstrebať a voda sa iba sklzne po nej. Áno, tu hovoríme
1: vlastne aj o veternej erózii tej pôdy. Ona je narušovaná a hlavne pokiaľ pôdny krk zmizne vplyvom, dajme tomu aj požiaru, naozaj vystavená slnečným lúčom a vetru takzvaná veterná erózia. Tá vrchná časť pôdy už nemá tú štruktúru, aby tú vodu odniesla, ale práve táto vrchná časť je splavená. A to je problém napríklad aj pri polnohospodárských pôdach, že tá úrodná časť pôdy je splavovaná potom. To je celý kolobeh toho, čo musíme riešiť a pripravovať sa. V podstate trošku, a ja mám také, som trošku nahnevaná, že hovoríme veľa o klimatickej zmene, ale málo ideme do hĺbky a málo pripravujeme napríklad obyvateľstvo. Obyvateľstvo vie málo čo o týchto veciach, aby vedelo zasiahnuť. Oni sami aby vedeli obhospodarovať svoju kúdu tým správnym spôsobom, ale zároveň vieme, čo nás očakáva, vieme, ak pri lokalitách my to obyvateľstvo napríklad nepripravujeme. To je už potom ďalšia vec, aby oni vedeli, že nastáva takáto situácia nebezpečná. Aby vedeli postupy evakuácie. To sme vedeli teraz na Rodosa. Trošku ten chaos vlastne s tými evakuovanými, s tým celým usporiadaním. Nemali tu informáciu, že niečo také tam môže nastať. Nemôžeme to brať vždy ako nejaké strašenie obyvateľstva, ale je to, naozaj zanedbávame z hľadiska civilnej ochrany takú prípravu obyvateľstva na tieto situácie.
0: Ako to zmeniť?
1: No v každom prípade treba posilniť práve tú oblasť civilnej ochrany, ale aj v zahraničí je ten istý problém, samozrejme, ale aj u nás informovať ľudí, vzdelávať viacej o klimatickej zmene, hovoriť, robiť besedy. Ja to robím napríklad aj u nás na vysokej škole, pretože to sú generácie, napríklad tí mladí, ktorí budú žiť v zmenených podmienkach. Oni musia vedieť, do čoho idú a práve to sú tí ľudia, od ktorých potrebujeme tie inovácie a tie adaptácie na tie zmenené podmienky.
0: Čiže... Ako si ja teda viem pripraviť svoje obydlie, či už je to uh, dom na Orave alebo chata na Rodose uh, na zmeny, ktoré prichádzajú?
1: No v každom prípade potrebujem pritiahnuť aj viacej vody. Vlhkejšej prostredie znamená aj to, že naozaj požiar sa mi tam nemôže inicializovať, nevznikne mi tam alebo respektíve viem zabraniť tomu šíreniu. Veľmi dobré sú naozaj tie prístupy, ktoré hovoria o tom, a snažiť sa vybudovať čo najviac jazírok. Aby sme pritiahli vodu do krajiny späť, potrebujeme naozaj budovať takéto jazierka. Zároveň mám vodu, keby bolo treba asiť požiar. To sú ďalšie veci, že potrebujeme budovať takéto požiarné nádrže v lesoch. A z hľadiska požiarov ďalej napríklad hlavne v zahraničí učia mať materiál. V rodinných domoch máme lopaty a podobne. Už neviem, ako by sme riešili teda bytové domy paneláky ktoré také sa takéto nachádzajú relatívne v blízkosti prírodného prostredia. A hlavne ale tie postupy bezpečného toho správania sa. Toho. Kde sa evakuujem? Vie každý, čo je to evakuačná
0: batožina, čo má obsahovať? Čo teda si zbaliť do evakuáčnej batožiny?
1: Oblečenie na 2 až 3 dni. Podľa toho, aká dlhá ide byť evakuácia. Sú to hygienické potreby, ktoré potrebujete. Od zubnej pasy, paletného papiera nikdy neviete, do akých podmienok prídete, ako rýchlo sa vytvoria takéto podmienky. A čo je veľmi dôležité, lietli, mať ich vždy naozaj tak, že si ich viem zobrať a viem si ich zbaliť. Doklady, nejakú finančnú hotovosť, pitie malo by byť poskytnuté počas evakuácie, alebo pokiaľ je to rýchle, neviem, či budeme vedieť tak rýchle reagoviť a podobne
0: Vrátim sa späť ešte k tým požiarom a k spravovaniu toho požiaru. Minulý rok horelo takmer tri týždne České Švajčiarsko. Aké faktory pracujú pri veľkých lesných požiaroch proti požiarníkom? Prečo to z laického pohľadu tak dlho trvá?
1: Zase sú to meteorologické faktory, najčastejšie vietor a ešte sú tam terénne faktory, ktoré to ovplyvňujú. pretože opiaľ sa šíri ten požiar do spahu. Niekoľko následne narasta tá rýchlosť šírenia požiaru. Tam je to až 3 až 4 násobne. A potom to sucho, pokiaľ mám to palivo, bude veľmi rýchlo horieť. Nemá nám čo zaspariť to šírenie. No a potom, ako rýchlo nasadím dostatočný počet a prostriedkov, či je dostupný ten terén, či tam mám dostatočnú hustotu v cestnej siete, aby som vedela použiť tá mobilnú techniku. Mám teda k dispozícii potom letiskú techniku v takomto neprístupnom teréne, mám na to vyškolených ľudí. Nemôže to byť len piloti, vrtulníkov, lietadiel a podobne, ale v teréne, čo je dôležité, je to navigovanie. A to sú teda hasiči, ktorí sú priamo vycvičení. Čo bola nevýhoda Českej republiky, to bolo to, že nemá taký modul pozemného hasenia a zároveň leteckého hasenia, ako my máme na Slovensku. My už niekoľko rokov máme vybudované takéto moduly, tie sú teraz vlastne nasedované. Aj bola neboli v
0: Grécku, ale aj teraz. A rok 2022 bol druhým najhorším rokom z pohľadu požiarov v Európe. A aký je zatiaľ tohto ročný trend? Tu sezónu požiarov letných nemáme ani zďaleka za sebou. A dá sa už odhadnúť? Či to bude horšie ako minulý rok? No, vyzerá,
1: že by to nemalo byť horšie ako minulý rok. Minulý rok bol oveľa súhcí. Bolo to jasné aj z toho výskytu požiarov, ktoré sme mali už napríklad v marci. To bolo v celej Európe, bolo to aj na Slovensku si, že Na Slovensku sme už v marci mali 80 požiarov prírodného prostredia. Naozaj, tam sme už zaznamenali, že tá, suchosť, tá veľká suchosť bola už v marci. Teraz nám relatívne na jar pršalo. Takže túto sezónu sme zachránili. Áno, máme tu teraz obdobie sucha, vysokých tekôd, ale zase už má prísť dažď Už zase to bude lepšie. Ač sa to palivo nebude také zapaliteľné. Takže nemyslím si, že dosiahne až tie rozmery. Nepredpokladám to.
0: Sú problémom aj zimné požiare? Stáva sa áno, že sa vyskytujú aj
1: zimné požiare, pretože zase súvisí to s obsahom vody v tom palive, v vegetácii a v pôde potom. A v zime sú napríklad časté aj požiare rašeli nízke. Napríklad na jar, keď je najsuššie, aj vegetácia, aj vlastne pôda, tým ako začnú počať stromy, právy rásť a podobne. Je, roztopí sa s nich v obdobie. Až potom začína vegetácia nasávať. Takže vtedy tam aj dokážu vzniknúť požiare. Ale zase ľudská činnosť, umyselná, neumyselná, bohužiaľ, ak sme neopatrní, vznikne požiar
0: keď tak počúvam o tom, ako sme vlastne za drvivú väčšinu požiarov zodpovednými, tak aj mi je hlúpe spýtať sa následujúcu otázku. Kam budeme chodiť na dovolenky, keď bude Španielsko, Grécko a Chorvátsko v plameňoch? Budeme si musieť vyberať dlhodobejšie aj pod, vlastne v rámci vplyvov klimatickej krízy iné destinácie? Áno, áno aj iné obdobia.
1: Už vlastne v médiách prebehla tá informácia aj tohto roku, že naozaj bude treba zmeniť aj sezónu dovoleniek, lebo voľný horúčav sú tu, máme ich možnosť vidieť, cítiť, pozor, ani nie tak vidieť, ako cítiť. Takže naozaj treba sa vyhnúť lokalitám v okolí Stredozemného mora, kde tie teploty sú veľmi vysoké, tie voľný horúčav budú a ľudia budú umierať, hlavne tí starší. Treba zmeniť obdobie jesene, iné krajiny naozaj vyššie, primória, ale vyššie. Ono bude sa postupne oteplovať. Dobre, si, že tie scenáre klimatickej zmeny, ktoré boli pre Slovensko, ja to vrátim zase k Slovensku, tak počasie sa má ustaliť, takže má byť ako v Taliansku na Slovensku. Takže postupne, ono naozaj sa to bude meniť. No more nemáme, ale myslím si, že pôjdeme skôr hore, Baltické more, ono sa bude zase tam oteplovať, tiež, že to budú iné podmienky.
0: A keď sme sa už zastavili na tom Slovensku, tak ako sme na tom s lesnými požiarmi my?
1: No, Čo sa týka Slovenska vo všeobecnosti požiarov, keď sme pozerali požiarné štatistiky, tak tam nejaký veľký náraz nevidíme. Ono to tak fluktuje razy, viacej razy, menej podľa toho naozaj, podľa tej požiarnej sezóny. A hlavne, či začína skoro na jar, lebo to je z toho, že bude celé leto viacej horieť. Tam je kľúčme pozerať na tú jar, aká je lebo dlhšie obdobie vlastne sucha, dlhšia tá požiarna sezóna. Čo sa týka ale nejakých takých závažných požiarov, ktoré sme tu mali v minulosti, tak ten v Tatrach nebol taký závažný. Mali sme tu závažnejší požiar na Záhori. Napríklad Tam myslím, že to bolo aj v roku 2012, a aj potom, ešte predtým vlastne okolo roku 2000, veľké požiare tých borovic. Zoberme si, je tam nebezpečnejšie územie Sú tam vlastne pieskové pôdy Ktorá dosahujú 70 stupňov v lete Keď je presúšený materiál zapáliteľné Borovica Ešte to pestovanie, ktoré tam bolo Tak to bolo také v podstate ako sa Len ešte to išlo aj výškovo za sebou Že krásne to Keď ste mali aj pozemný Tak to prechádzalo do koronového požiaru automatické prepojenie tam bolo a potom veľké plochy horali. Keď máme koronový požiar, je zle. S tým máme problém vôbec hasiť na Slovensku, lebo to chce veľké nasadenie sil a prostriedkov na tom istom mieste v rovnakom čase. To, to sú veľmi ťažké požiare. Tie ostatné požiare, ktoré sú na ostatnom území zatiaľ nemáme veľmi... Že... Sú to koronové požiare, ktoré sa veľmi rýchlo šíria, vypravujú veľké teplo. Skôr sú tie povrchové požiare, čo je veľmi dobré, lebo tam naozaj ešte zatiaľ dokážeme to lokalizovať. Zase taký najzávažnejší, ktorý bol, bol napríklad v Slovenskom raji v roku 2000, to bolo vlastne lokalita Trikopce a Kronkla. Tam dokonca sa udusilo a neskôr uhorilo 6 osôb. Ktoré pomáhali pri hasení, len bohužiaľ to otvýkajú na dlhé lokalite. A napríklad Slovenský raj je veľmi nebezpečný tým, že je to vapencové úlemy. A keď sa hasi, tak ten vapenec odstraluje. A presne takýto horúci vápenec, kus taký blok vlastne spadol dole, skopoval sa dole do doliny. A ten tatranský vlastne bol špecifický tým, že ide o územie kalamitné, kde je množstvo mrtvého dreva. No a samozrejme sú tu neustále tie také, nazviem to, spory medzi ochranou životného prostredia a ponechávaním drevných motív V palive len, že zvyšuje to poďarné zaťaženie a hasičmi a lesníkmi. A hlavne hasiči teda upozorňujú na to, že je to vysoké požiarné zaťaženie.
0: A vy pracujete na projekte Silvanus, čo je integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov. Čo je v rámci neho vašou úlohou?
1: My ako Technická univerzita vo zvolenie, samozrejme vstupujeme do tohto projektu nie tak technológiou, ako know-how z oblasti či už lesníctva, obospodárovania lesa, a čo sa týka stromovej vegetácie, ale naozaj aj tej travovej vegetácie a belenej vegetácie, ktorú máme, a rôzne metodiky ktoré vlastne slúžia na posúdenie nebezpečenstva vzniku požiaru, na chvíľnosti územia, na výsky takéhoto požiaru, ale aj modelovanie šírenia požiaru. A robíme teda nielen terénny výskum, alebo potrebujeme získať ale teda informácie o tom vlastnom prostredí, napríklad o množstve paliva, ktoré sa tam nachádza. Národná lesnická centrum napríklad disponuje údajmi o drevnej časti, teda stromy množstvo dobre koko, dreviny, veková štruktúra, to, čo je dôležité. To, čo potrebujem poznať, či už pre stanovenie nachylnosti územia na výske požiaru pre modelovanie. Ale čo je veľmi dôležité, tak potrebujem aj údaje pre modelovanie povrchových požiarov. No a to, bohužiaľ, na to sa musí robiť terénny výskum. Takže to robíme tu na Technické univerzite vlozovoľovne. A pripravujeme takú databázu aj pre hasičov, aj pre tú umelú inteligenciu o palíve množstvo, aby sme vedeli prepočítať rýchlosť šírenia požiaru. Čiže kde, je koľko,
0: čiže kde je koľko, akých stromov, v akom sú stave a tak ďalej? A nielen to. Na
1: tráv, bylín a podobne, opadu, to čo horí, všetko to čo horí, všetko čo je organické, to horí. Takže ešte dokonca aj vrchná časť pôdy, takzvaný humus, to, že tá sa skladá z minerálnej pôdy a plus sú tam vlastne rozkladajúce sa tie organické čiastočky, lísty, ihlica, to čo máme, drobnúčke,
0: ale to všetko dokáže horieť. Čiže podľa čoho vlastne viete, ktoré oblasti sú pre vznik požiaru rizikovejšie než iné? To, čo sa nachádza v tom lese, vietor a nejaké podložia a tak ďalej, ale čo sú tie faktory najhlavnejšie?
1: Sa to teda analýzy nachylnosti územia, výsky požiaru a tam sú tak tri základné skupiny faktorov. Palivo, aké sa tam nachádza jeho množstvo a teda je to charakteristika, ktorá sa týka jeho zapaliteľnosti, podporí rozvoja požiaru, no zároveň je to terén, a tu je ale dôležité sa zamyslieť naozaj, a to sme sa museli zamyslieť aj my, ktoré faktory teréne vplývajú na iniciáciu požiaru, kde môže vzniknúť a tie, ktoré podporujú šírenie. Lebo keď si budeme hovoriť, základnými terénnymi faktormi sú teda pozícia, orientácia stavu voči svetlým stranám, ako to bolo spekulované je to nadmorská výška a sklon terénu. Určite expozícia má vplyv, pretože keď máme od východnej po západnú expozíciu, to som najčastejšie, teda v svieti všetko počas dňa na týchto expozíciách, presúša nám ten terén, to palivo. Čo sa týka nadmorskej výšky, tam veľký význam nemá, ale berie sa do úvahy skôr faktor akéhosi toho prvku toho terénu, alebo napríklad doliny, a 1 že z tých lesov najviac z toho lístia aj tak tými sváchmi spadne dole do doliny. Infraštruktúra je väčšinou v dolinách, kotlinách. Ľudia, sídla a podobne. Takže takéto tieto faktory na tvaru terénu. No a čo je kľúčové pre naše metodiky a to nemajú ani v zahraničí, sa teraz od nás učia, práve aj v tomto projekte, pretože myslím si, že prinášame naozaj také zásadné poznatky. Napriek tomu, že nemáme toľko požiarov, ale čo nás veľmi chvália aj v rámci projektu ale pripravení sme dopredu. Lebo naozaj tá situácia sa zmenia aj na Slovensku pripravených dny a teda my mapujeme aj výsky člováka vlasa v prírodnom prostredí. Takže máme zmapované aj tieto lokality, ktoré vstupujú do toho hodnotenia a takto vieme, teda v tom prírodnom prostredí naozaj Slovenska Slovenska tie lokality, ktoré sú viacej nachylné na výskyt požiaru.
0: Ktoré lokality sú najrizikovejšie na Slovensku pre výskyt požiarov z týchto vašich modelov?
1: No ja budem hovoriť najmä teda o vlastných požiaroch. Tie najrizikovejšie momentálne sú Vysoké Tatry kvôli tomu kalamitnému dravu. Tomu mŕtvemu drevu, ktoré vlastne zvyšuje veľmi významne to požiarné zaťaženie. Teda to je jedna lokalita. Ďalšou lokalitou, samozrejme, kde je kalamitném dravu, sú, sú to nízke Tatry. Dáhorie, ako som spomínala, korúdnové požiare. Ale rovnako je to Slovenský raj, Vapencové územie. Takže to sú tieto. Každá je nie má nejaké špecifikum prečo.
0: V projekte Silvanus sú okrem európskych krajín aj napríklad Austrália či Brazília, ktoré majú obrovské územia, ktoré raz za niekoľko rokov alebo niekedej každoročne ťahnú popolom. A čo sa môžeme od krajín, ktoré s ničivými požiarmi bojujú takto pravidelne a dlhodobo naučiť?
1: Sú to tie postupy taktiky. Je to napríklad pre našich hostí v Napriek tomu, že tie požiare sú, aké sú, ale tom, na tom rodose, ja viem, že sú závažné a podobne, ale pre nich je to obrovská škola. Zoberme si, že my sme také závažné požiare až na Slovensku nemali. Je to výborné, že zvyšujeme pripravená Slovenska na požiare našich hasičov. Ja sa odpravdu za to výborné, ale majú šancu popri tých greckých hasičoch naučiť sa postupy tej taktiky boja s takýmito závažnými rozsiahlymi požiarmi.
0: Súčasťou toho projektu je aj Grécko. Teda, ako je pripravené na uh, jednak tohto ročné požiare a potom aj vlastne na to, čo bude následovať pravdepodobne v budúcnosti?
1: Samozrejme, tiež tam prebiehajú preventívne kampane. Ako predchádzať požiarom, ako sa správať? No vidíme, že napriek tomu tie požiare tam vznikajú. V minulosti dokonca Grécko malo problém, že tam dochádzalo k umyselnému vypaľovaniu. Bolo to bo boje vlastne zobraďovanie predajú pozemkov, boj proti vláde gréckej a podobne. Takže tam naozaj boli roky, kedy ľudia vypalovali. A teraz je to skôr, myslím si, neumyselné, že nie je to tak, že to bolo umyselné vypalovanie. Bohužiaľ neumyselne ten požiar sa rozšíril. Teda gro je vždy vkladané na tú prevenciu. No a potom, čo sa týka nejakej pripravenosti tých hasičov. Ale to vždy je obmedzené nejakými rámcami, nejakými počtami, ktoré sú predefinované.
0: Pri lesných požiaroch si často predstavíme najmä utekajúcich ľudí, utekajúce lesné zvieratá, ale čo všetko takýmto požiarom utrpí? Už sme trochu spomenuli aj tú pôdu, ale aké vlastne aký vplyv to má na celkový environment?
1: Spomínali sme vplyv na pôdu, eróziu a podobne, čo sú škody, potom má aj v podstate, aj hospodárske, aj sociálne, takže ono sa to prejaví aj inde. Ďalej, čo to obmedzuje, teraz je posledné roky také populárne slovičko ekosystémové služby lesa. Oni sme ich tu mali celé roky, ale teraz sa tomu viacej venujeme a začíname hodnotiť aj iné funkcie lesa. Napríklad, to je tá produkčná získavanie, teda suroviny a dreva. A to je napríklad rekreačná, ktorú máte obmedzenú. Potom môžeme prevádzkovať tak katastrofický turizmus, ako to bolo na máme napríklad v zahraničí to tak beží, po požiaroch,
0: po to znamená, katastrofický turizmus.
1: A to sú tí, ktorí prídu pozrieť tie zničené územia. Ono to má svoj takýto terminus technikus, ktorý sa na to používa, ale naozaj. Či vo vysokých Tatrách, po vetrovej kalamite, ľudia prídu a so zaujímavom teda sledujú, ako bolo poškodené za to územie. Uvarím, bolo to šumová vetrová kalamita, bolo to po požiari, všetko švýcadko, každého zaujímavom, teda, ako to vyzerá. To sa nazýva teda katastrofický turizmus. Ale sprácame tých ostatných. Áno, zvieratá. V každom prípade. Ale je to zase aj vplyv na ľudské zdravie v okolí. V každom prípade všetky emisie takéto požiaru ohrozujú aj obyvateľstvo, zasahujúcich príslušníkov a to sú aj témy, ktoré sa riešia teraz na úrovni Európskej únie, ale aj v rámci projektu Silvanus a iných projektov.
0: To silné znečistenie, ktoré vie cestovať aj stovky kilometrov a spôsobuje všakoraké zdravotné problémy. Tie malé pevné častice vo vzduši spôsobujú nielen ochorenia dýchacích ciest, ale aj kardiovaskulárneho systému a celkovo znižujú priemernú dĺžku dožitia. Ráta sa pri modelovaní požiarov a ich dopadov aj s dopadmi na ľudské zdravie?
1: My konkrétne na Slovensku sa ešte nevenujeme, tejto problematike, ale v zahraničí áno. A sú na to špeciálne určené vlastne projekty, ktoré sa zaoberajú viacej tým ľudským zdravím alebo vplyvom aj na hasičov, ako ochrániť hasičov pred tými slodinami horenia, pretože oni veľmi často s nimi prichádzajú do kontaktu napriek tomu, že používajú dýchacie prístroje napriek všetkému. Tak áno, veľká pozornosť sa venuje, áno, aj tejto problematike, len zatiaľ teda, najmä v zahraničí.
0: Čiže keď horí niekde relatívne blízko, mimo povedzme, môjho bydliska, alebo mám informáciu, že príde nejaký veľký mrak, ktorý prinesie tieto častice z inej časti, z horenej Európy. Čo mám robiť, aby som sa čo najviac ochránila?
1: Strieme zodpovedné orgány by mali vydať teda A väčšinou teda nemáte sa zdržiavať na voľnom priestranstve, zatvárať okná a podobne. To sme mali aj pri týchto posledných poďaroch, ktoré sme mali už takto roku na Slovensku, tá informácia tam išla, aby sme mali by zatvárať okná. Ale to je vždy, aj keď dojde k úniku nebezpečnej látky, dostanete informáciu, teda nejakým spôsobom uzavrieť všetko, neprepustiť len vzduch do domu, taký sme
0: A Súčasťou boja s lesnými požiarmi je aj plánovanie revitalizácie. Napríklad austrálske lesy sa revitalizujú relatívne rýchlo. Ako sú na tom európske lesy?
1: Tak V európskych lesoch zase ostanem v tom našom pásme, miernom klimatickom a naše lesy, ktoré sa to nachádzajú. V podstate my máme naozaj dlhoročne lesníkmi vyvíjame metódy obhospodárovania lesa. A pre nás neznamená, že požiar, dobre je ten, a teraz idem ten nejaký negatívny faktor a teraz idem riešiť vlastne konkrétne obnovu po požiari. Ale my máme všeobecné postupy, Niech by sa ptala, akákoľvek udalo, je podrobená akýmkoľvek škodlivým činiteľom, však požiar je len jeden zo škodlivých činiteľov lesa. Takto sú tie všeobecné postupy napríklad do dvoch rokov na Slovensku, ale aj v Čechách, ale aj v Nemecku. Má byť zalesnené územie. Pokiaľ teda napríklad tie sadenice nedostatočne príjmú a podobne, že nie je to komplet pokryté, tak predlžuje sa to obdobie do piatich rokov. Samozrejme, kde sa dá, využívame prirodzené zmladenie, kde to nie je možné, tak sa využíva umelé zalesňovanie sadenicami, ale áno, automaticky sa obnovuje.
0: Dá sa do, tejto, do tohto procesu revitalizácie zapojiť aj verejnosť? Napríklad zároveň s tým katastrofickým turizmom alebo kde môže pomôcť jednotlivec?
1: Áno, v každom prípade vytývajú tie dobrovoľnícké akcie a myslím si, že lesníci to
0: uvítajú. Kde sa majú hlásiť, keď chcú pomôcť?
1: Závisí to teda od vlastníka lesa kde prebieha takéto zalesňovanie, buď sú to meské lesy, tak by som sa pýtala priamo na riediteľstve meských lesov, obecných lesov, alebo na lesnej správe, pokiaľ sú to štátne lesy, viem osloviť, či generálne riaditeľstvo. Tatrach máme, takisto, už teraz síce lesy Tatránske prebrala, štátna ochrana prírody dá sa teda už aj tam opýtať sa, ale keď
0: najrychlejšie, tak možno na najvyššie také lesné správe. Pani Málingová, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám dnes porozprávali o tom, ako požiare vznikajú, ako ich čo najlepšie menežovať, pripraviť sa na ne a teda hlavne ako im predchádzať. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.